0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם. כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שלישי, שישה ביוני, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. לפני כמה ימים, פורסם דוח שבמבט ראשון יכול להרתיע, קורה ממוצע. הכותרת שלו היא Medical Education and Training in Israel. יש לו כותרת משנה שאני אפילו לא אנסה להקריא כאן, כי יש לי אחריות כלפי אלו שמאזינים לנו תוך כדי נהיגה, אני חלילה לא רוצה שתירדמו. בשער של הדוח יש גרפיקה גנרית כזו של רופאות ורופאים לא מזוהים, הכי מצגת PowerPoint של פעם. אבל אם תצליחו להתגבר על הכריכה, את מה שעולה בדוח הזה, חשוב שכל ישראלי ידע. הדוח שחיבר ה-OECD, ארגון המדינות המפותחות, קובע שבישראל אין מספיק רופאים. זו השורה התחתונה, והיא בוהקת. עשרה אחוז פחות רופאים מאשר הממוצע בעולם המפותח. והמצב הזה... רק ילך ויחמיר. האמת היא, לא ממש צריך דוח מיוחד בשביל לדעת. יולן כהן, כתבת תוכנית חיסכון, מסקרת את מערכת הבריאות, והיא נתקלת במחסור הזה כל הזמן.
1: כן, אז אתה יודע, אני מדי יום מקבלת תלונות מאנשים. מתוסכלים מצעירים או מבוגרים שמנסים לקבוע תור. למשל סיימה ממרכז הארץ. שלחה לי לפני מספר ימים שהיא ממתינה לתור לאורתופד, היא ניסתה לקבוע בבית חולים במרכז הארץ, והתור שניתן לה הוא בפברואר 2026. זאת אומרת, עוד שלוש שנים. באמת, זה, 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 זה הזוי בכל קנה מידה. ונעבור למיכל, שניסתה לקבוע תור לביטל, לרופא שמומחה לאלרגיה. זמני ההמתנה לתור הם שנה לפחות. ויש עוד עשרות דוגמאות, כמו מטופלת מצפון הארץ, שמנסה לקבוע תור לניתוח אור לאמה, והתור שנקבע לה הוא עם זמן המתנה של 11 חודשים. אז זה באמת פוגש אותנו בכל הצמתים, ממטופלים צעירים מאוד ועד מטופלים מבוגרים שצריכים ניתוח.
0: אלו, הסיפורים האלה, הם הצד השני של המחסור החמור ברופאים. הצד שלנו, הפציינטים, אותה סימה או מיכל, שצריכות לקבוע תור, וכשהן מתקשרות לקופת החולים או לבית החולים, מקבלות את אותה תשובה.
1: אין תורים? או שאין תורים בכלל? ותתקשרו עוד חודש, חודשיים, נראה אם יתפנו תורים, או שפשוט נותנים להם תאריך לעוד שנה, שנתיים, תלוי באיזה מקצוע מדובר, אבל אלה בעצם הסיבות, לא, לא באמת מפרטים להם מדוע, אלא פשוט אומרים להם, זה המצב, תאלצו להתמודד עם זה, גם אם אתם צריכים תור דחוף, גם אם הילד שלכם סובל, גם אם אימא שלכם, שלכם צריכה ניתוח באופן דחוף, עדיין תצטרכו להמתין זמן ארוך מאוד.
0: יולן, בלי שאף אחד שומע, הרי המערכת הציבורית תמיד הייתה עמוסה, אבל הפרטית אפשרה תורים מקוצרים תמורת כסף. והרי אנחנו ישראלי, תמיד אפשר למצוא איזו קומבינה.
1: נכון, אבל היום זה כמעט באמת בלתי אפשרי, כי גם אם בעבר היינו מצליחים אולי לעקוף את המערכת, לנסות לדבר עם חבר שעובד בבית החולים, או לנסות לקבוע באופן פרטי, העומס הגיע... גם לשם הוא כל כך נרחב, שכמעט ולא ניתן להשיג תור מהיר. זאת אומרת, גם אם תגיע למערכת הפרטית כביכול, ותשלם כמה אלפי שקלים לרופא, שלא נדבר על ניתוח, שזה יכול להגיע גם ל-20 אלף שקלים, עדיין גם שם תיאלץ להמתין חודשיים, שלושה לרופא, שלא נדבר על ניתוח, שזה יכול להגיע גם לחצי שנה. אז גם אם תנסה לעקוף את המערכת, זה לא באמת יעזור לך.
2: אני סובלת מכאבים בגב כבר הרבה זמן, ואני ממתינה לתור כרגע ארבעה חודשים, ואני צפויה להמתין עוד ארבעה חודשים.
1: שמי שרית פליין, אני סובלת מבעיה רפואית. כשאני התקשרתי לבקש תור, ואמרו לי שהתור הכי קרוב הוא בספטמבר. אני חושבת שאנשים לא מבינים את זה. כמה זה פוגע. כמות הפעמים, אלעד, שסיקרתי מקרים של אנשים ש... הם אה, חוו אירוע מוחי והם המתינו שעות ארוכות ואז לאחר מכן הם נותרו עם פגיעה בלתי הפיכה או אנשים שלמרבה הצער הרופאים נאלצו לקבוע את מותם בגלל שהם לא קיבלו מענה בזמן היא פשוט מטורפת. זה פוגע באמת בהורים לילדים, בתינוקות, בילדים, באנשים מבוגרים, זה פוגע בכל אחד ואחד מאיתנו ואני אתן לך עוד דוגמה, אתה יודע, אני מטפלת בהוריי המבוגרים. שיהיו בריאים, אני מטפלת להם באופן קבוע בכל נושא הרופאים. וזה פשוט מתסכל כל פעם לשמוע מחדש שאין תור לרופא אה, בחצי שנה הקרובה, שאני... צריכה לפנות לבית חולים אחר ותנסה להשיג את בית החולים, זה שזה כבר המשימה בפני עצמה. ואני חושבת שיש כל כך הרבה אנשים כמוני שמנסים לקבוע לעצמם, מנסים לקבוע תור לילדים שלהם או להורים שלהם, והם פשוט מיואשים. וגם אם הם מנסים לפנות לרפואה פרטית והם להוציא הרבה מאוד כסף, אז גם זה לא באמת עוזר, זה מקצר לך בחצי דרך, זה לא באמת נותן מענה מלא לבעיה.
0: העומס הוא בין היתר תוצאה של המחסור באנשי רפואה, זה שהם מדברים עליו בדוח המיוחד של ה-OECD. וזו לא תופעה חדשה, המחסור ידוע, גם העומס, וגם הדרך שבה בישראל מנסים לטפל, היא תגרום לכם להרגיש דז'ה וו. ועדה.
1: כן, בדוח גם הם מתייחסים לעניין הוועדות, והם מבקרים את משרד הבריאות לאורך השנים שהקים משנת 2010 ועדות. ובתשובה, מה משרד הבריאות עשה לדוח הנוכחי, נכה של עד? הקים ועדה נוספת. עכשיו, להגיד לך שיהיו לזה תוצאות, אני מאוד מאוד מקווה למען כולנו, אבל אני בספק. כי בסוף, אתה יודע, איך אמרו, מומחים וטובים ממני, והדע נועדה לגבור את הנושא. אז אני לא חושבת שבאמת אה, אה, יהיה לזה מענה או יהיה לזה פתרון.
0: אז הפעם, אנחנו עם המחסור באנשי רפואה בישראל.
2: אני חושב שהמצב אפילו יותר חמור ממה שמופיע בדוח ה-OECD, בטון הצונן מתחבט דרמה גדולה.
0: מי שמכירים מבפנים את מערכת הבריאות הישראלית, איך נאמר, לא נפלו מהכיסא. גם פרופסור חגי לוין, מבית
2: הספר לבריאות הציבור של האוניברסיטה העברית והדסה, לא הופתע. אתה רגיל למציאות הזאת, לשחיקה הבלתי נסבלת של המערכת הרפואית בגלל מחסור בכוח אדם בישראל, ואתה יודע שאנחנו הולכים... להתנגש בקיר, כי המצב עוד הולך ומחריף. זה מזכיר לי את הימים שהייתי עתודאי לרפואה, ונקראנו דור הבור. במחזור שלי היו מעט מדי עתודאים, וזה היה כבר כמה שנים כאלה. והיה ידוע שלא יצליחו לאייש את כל היחידות בצה"ל שרוצים לאייש בהן ברופאים, ויהיה מאוד קשה למצוא פתרונות אחרים. והמשמעות של הדבר הזה, שממש ככה שמו זכוכית מגדלת, לוודא שכל אחד ואחת מאיתנו... יסיים את המסלול ויחזור לשירות כ- כרופא ב- ביחידה צבאית. ו- ואנחנו רגילים, אנחנו רגילים למשמרות של ה-26 שעות שהן לא אנושיות, אנחנו רגילים לעובדה שהטיפול הרפואי כבר היום בישראל נפגע, לעובדה שזה לא רק מחסור ברופאים ורופאות, אלא גם אחים ואחיות. אבל אנחנו פשוט, כמו שבן אדם לומד לחיות עם מחלת סרטן או עם מחלה כרונית, אז ככה אנחנו חיים עם המציאות הזאת.
0: אז נצלול פנימה, לתוך 76 עמודים, כולל אותו שער עם הגרפיקה הפאוורפוינטית משהו, וכדי להבין את המחסור שנוצר בישראל, צריך להסתכל על שני קצוות. תחילת הקריירה של רופא, וסוף הקריירה. אז נתחיל בהתחלה, בלימודי הרפואה. בשנת 2020, הוכשרו בישראל שבעה רופאים על כל מאה אלף תושבים. הממוצע ב-OECD, אם תהיתם, ארבעה כפול.
2: בעצם שורש הבעיה... זה, זה, זה בעיה מן מעגל רשק כזה, זה מחסור כללי באנשי בריאות בתוך מערכת הרפואה הישראלית. זאת אומרת, כדי להכשיר סטודנטים חדשים, אתה צריך מי שיכשיר אותם. אם גם הם גם ככה מועטים מדי ועמוסים מדי, אז אתה מתקשה להכשיר עוד ועוד. אני חייב להכיר בזה שיש בעיה אמיתית, זה להכשיר, להכשיר רופא, זה באמת מורכב. יכול שאתה מגדיל את הכמות פר אותו מספר של מנחים, של... רופאים ורופאות שמנחים את אותם תלמידים וגם של חולים. אם אתה מגדיל את כמות הסטודנטים ומשאיר את אותה כמות שדות קליניים, המשמעות היא שכל סטודנט נחשף לפחות מטופלים ומקבל פחות אה, הנחיה אישית, ואז התוצאה שהאיכות של אותו רופא רופא תהיה פחות טובה. אני חייב להגיד שמה שברור, אני גם יושב בוועדות קבלה ש... ומראיין ובוחן סטודנטים מועמדים ללימודי רפואה, אה, יש לנו מועמדים יוצאים מן הכלל. שאנחנו דוחים מחוסר מקום.
0: למרות שבאופן אישי הייתי מאוד שמח להכשיר את דור הרופאים הבא של ישראל, כדי להכשיר רופא צריך רופא. וברגע שיש מחסור ברופאים, כבר הבנתם את מה שפרופסור לוין כינה מעגל רשע. השדות הקליניים שהוא הזכיר, זו ההתנסות הפרקטית ליד מיטות של חולים מהשנה הרביעית בלימודים. זה דבר מאוד חשוב, גם ממנו אין מספיק. אז... כשזה המצב, כשאין הרבה מקומות פנויים לסטודנטים לרפואה בישראל, תנאי הקבלה הופכים למאוד גבוהים, והרבה ישראלים נוסעים ללמוד בחו"ל. מערכת הבריאות שלנו נשענת עליהם המון. ב-2020 לדוגמה, 58% מהרופאים שעבדו בארץ היו כאלה שאת התואר הראשון שלהם עשו בכלל במדינה אחרת. בעבר המדינה הזו הייתה בעיקר רוסיה, עם העלייה הגדולה, אבל בשנים האחרונות, המדינות שבהן למדו הרופאים הם בעיקר אוקראינה, רומניה, הונגריה ומולדובה.
2: זו הייתה בעיה באמת נוראית. פשוט למדו במקומות שרמת הלימודים הייתה אה, לא סבירה. מעבר לזה שגם בכל זאת יש איזשהו אלמנט שאתה רוצה שרופא שעובד בישראל יכיר את המערכת בישראל, ידע לתת את הרפואה באיכות, אבל גם בהתאמה התרבותית שאנחנו רוצים שתהיה בישראל, ומי שלמד רפואה בחו"ל הוא לא תמיד מקבל את זה, אבל זאת בעיה שהיא פתירה על ידי הכשרה מתאימה, אבל האיכות נמוכה ברמה כזאת שאיננה סבירה.
0: את הבעיה הזו מדינת ישראל החליטה לפתור במה שנקרא רפורמת יציב, על שם פרופסור שאול יציב, מנהל אגף לרישוי מקצועות הרפואה במשרד הבריאות. הוא טוען כבר שנים שיש בעיה עם חלק מהמוסדות שמלמדים ישראלים רפואה, במיוחד במזרח אירופה. ב-2018 למשל, 40 ישראלים נעצרו בחשד שקיבלו תארים פיקטיביים לרפואה ורוקחות מאוניברסיטה בארמניה. יש לנו בעיה
2: אסטרטגית ממדרגה ראשונה, בתי הספר לרפואה האלה נותנים הוראה מאוד, ברמה מאוד נמוכה. בעיקר מה שמדאיג אותי זה ששיעור החשיפה הקלינית היא מזערית, אם לומר בלשון המצב.
0: אז ב-2019 נולדה הרפורמה, ופרופסור יציב התבקש לגבש רשימה.
2: רפורמת יציב. באה וקבעה מוסדות מסוימים או מדינות מסוימות שהרמה שלהם אינה מספקת והם לא יוכרו לצורך אה, קבלת רישיון בישראל, זה מאוד חשוב, זה טוב מאוד שזה נעשה, נעשה סדר. אה, גם לקחו את זה בראייה ארוכת טווח, כן? כמובן מי שכבר לומד אז כבר לומד, אבל שאנשים ידעו לקראת מה הם אה, הולכים. זה בתהליך הדרגתי, הוא לא קרה בבת אחת, אבל היום הם יודעים שאם הם ילמדו במקום זה וזה, זה לא, אה, זה לא יוכר. וכך, החל מ-2025, רופאים שיוכשרו
0: במוסדות שהוגדרו על ידי יציב ככאלה שלא עומדים בסטנדרט ראוי, לא יוכלו עוד לקבל רישיון בישראל. לפי הדוח של ה-OECD, זה יוריד ברגע את מאגר הרופאים הפוטנציאליים שניתן לגייס למערכת הבריאות בישראל ב-30%. אחוז. והרי אף אחד לא יגיד שהוא בעד לתת רישיון לרופא שהוכשר במקום שלא עומד בסטנדרט. אבל פרופסור לוין, וגם הדוח, מציעים שהמדינה במקביל... כן תתמוך בסטודנטים שיוצאים לחו"ל לקבל הכשרה במוסדות איכותיים, מוסדות שכן מייצרים רופאים שהיינו שמחים שיטפלו בנו. עכשיו הלימודים
2: בחו"ל, קודם כל זה דבר חשוב שמועיל לנו, כן? מה שצריך לעשות, צריך להשקיע באותם ישראלים שלומדים בחו"ל. כלומר, לתת להם הלוואות למשל, וככה ליצור איזושהי זיקה שגם מחזירה אותם, הלוואות בתנאים הכי אנוכים שיש, כן? לעזור להם, מה שהיום נעשה באופן פרטי, לעזור להם להתקבל, לדאוג להם. שהם עושים את הסטאז' או את הרוטציות בישראל לעודד את הדבר הזה, כן? ללוות אותם. זאת אומרת, ליצור איזושהי מנהלת שמלווה אותם כדי ל- ל- לעזור להם, לעזור להם לסיים ולעזור להם לחזור. חסות אחת וממש מיד
0: חוזרים. אנחנו עם המחסור בצוותי רפואה בישראל, אחרי דוח של ה-OECD שהתמקד במספר הנמוך של בוגרי לימודי הרפואה בארץ. ויש הרי המון סיבות לכך שחסרים בישראל רופאים. אם תשאלו את הרופאים, הם יגידו לכם שזה בגלל תנאי תעסוקה. שכר, שעות, שחיקה, אפילו האלימות של המטופלים. אבל מחסור ברופאים הוא לא רק מצב שבו יש פחות רופאים ממה שצריך, אלא גם שכשיש כבר רופאים והם נמצאים בקאדר, לא משתמשים בהם באופן יעיל. הדוח מדבר למשל. על מה שאפשר רק להגדיר כבלאגן ההתמחויות.
2: נכון, <אח> אז פה יש תופעה, אגב, שאפילו עשו ממנה מודלים והמציאו שיטות מתמטיות ובתורת המשחקים חדשות, איך אתה עושה את המצ'ינג. בסדר, מצד אחד, יש בן אדם, למד רפואה, הוא רוצה לעבוד במקום שהוא רוצה, והוא רוצה להתמחות בהתמחות שהוא או היא רוצים. מצד שני, יש לך את צורכי המערכת. אז ככה אנחנו צריכים למצוא את האיזון הנכון, אני רוצה להגיד שאם נבוא ונקבע לכל אחד איפה הוא עובד, במה הוא עובד, זה לא יעבודו, כן? אנשים רוצים את חופש הבחירה שלהם. מהצד השני, אז יש לך תוצאה שהרבה מאוד רוצים ללכת ללמוד עיניים אה, או, או איזשהו מקצוע יוקרתי אחר, ואתה מתקשה לאייש את המחלקה הפתולוגית במרכז הרפואי ברזילי באשקלון או בבית חולים בנהריה. ואתה צריך גם אה, פתולוגים ומרדימים ופנימאים, אה, כמובן מצוינים במקומות האלה. אז כן צריך בצורה חכמה... גם לתכנן את הדברים, זאת אומרת לדעת מראש, כן, מה הצפי של הצורך מבחינה לאומית ומבחינה מקומית, מה יש לנו, איזה עצה יש לנו, ולראות איך אנחנו מההתחלה, אנחנו נותנים, מכוונים, מעודדים על ידי תמריצים, למשל המענקי הפריפריה, כן, זה, זה באמת היה אחד הדברים ה... עבליים ביותר ש... שרצו לעשות עכשיו זה לבטל את המענקים למשוך מתמחים ורופאים ל... מומחים צעירים לעבוד בפריפריה. הרי זה ברור שזה דבר שאתה צריך לעשות, ואתה צריך להשקיע בדבר הזה, כן? כי מה לעשות? ברור שבמרכז יש יותר הזדמנויות, אם זה למחקר ואם זה לעבודה פרטית וכדומה. ה-OECD
0: מתאר לדוגמה מצב שבו בבתי חולים שונים בישראל יש חלוקה שונה בין מתמחים. יש מקומות שבהם כל מתמחה אחראי על שני מטופלים, ובתי חולים אחרים שבהם כל מתמחה אחראי על שישה מטופלים. זה תלוי בין היתר במיקום, יש הבדל ענק בין המרכז לבין הפריפריה. ברור שיש מקום לשינוי, מקום לשיפור, מקום לייעול של מערך ההתמחות. ואם הסתכלנו עד עכשיו על תחילת הקריירה של רופא, אז נדבר גם על הסוף, כי הרופאים בישראל הם מבוגרים, מאוד. אנחנו יחד עם איטליה
2: בראש הרשימה בעולם המפותח. כמחצית מהרופאים והרופאות בישראל הם מעל גיל 55. אנחנו למעשה ניצלנו ממשבר מאוד קשה, כשהייתה העלייה המרשימה והגדולה ממדינות חבר העמים עם הרבה מאוד אנשי בריאות, כולל הרבה מאוד רופאים ורופאות, אז זה הציל אותנו, אבל די, הנס הזה כבר נגמר.
0: אז אם נסכם, המצב הוא כזה, ואני אנסה לומר את זה בעדינות כדי שלא תרגישו רע, כי ספק אם יהיה רופא שיטפל בכם. בישראל היום יש מעט מדי רופאים, ויהיו פחות ופחות. הרופאים המבוגרים יצאו לפנסיה, ואין מספיק חדשים שיחליפו אותם. האוכלוסייה בישראל גדלה, וגם מזדקנת. אז הפער, באופן מעשי, יהיה אפילו חמור יותר. אבל רגע, אל תתייאשו, יש מה לעשות. גם את המחסור ההוא של דור הבור בעתודה הצבאית, כשפרופסור חגי לוין התגייס לצה״ל, גם אותו הצליחו לפתור.
2: אני באמת אומר, כשהייתי בן 18 וקיבלתי את ההחלטה הבאמת קשה הזאת, להתחייב למסלול עתודת רפואה, ולא ידעתי איך התגלגלו חיי, והתלבטתי ופגשתי יפני חכם, שאמר לי, every decision is a good decision. ואני באמת מאמין בזה, אבל אני גם רוצה באמת להגיד, המקצוע הרפואה הוא באמת מקצוע נאצל, בחיים עצמם, הוא באמת משלב מדע ואומנות, מדע ואנושיות, ולכן הוא מופלא כל כך. כבר אלפי שנים, מאז היפוקרטס, לפני 2,500 שנה, כן? יש לנו רופאים, ואני אומר לכן, כל עוד יש אנשים ויש מחלות, אז גם יש אנשים שיבחרו לא כמקצוע, אלא כשליחות, כיעוד בדבר הזה, הם יעשו את זה גם אם התנאים יהיו לא טובים. אבל ככל שאנחנו נשכיל ולתת תנאים טובים ואנחנו נשפר את ה-Well-being של הרופאים, כך זה יחלחל גם למקומות אחרים. כאשר הרופאים והרופאות שחוקים, קשה להם לטפל באחרים. ולכן אני חושב כמשימה לאומית, אם אנחנו, If you build it, they will come. אם אנחנו נחליט כהחלטה לאומית שאנחנו רוצים להשקיע בכוח האדם האנושי, במערכת הבריאות, אנחנו נראה את אותם אנשים מצוינים שיבואו, לצערי זה לא מספיק נעשה, אבל עוד לא מאוחר מדי. אז עם כל הכבוד לחכם
0: היפני, גם לחכמים מה-OECD יש כמה עצות. למשל, לפתוח בית ספר חדש לרפואה בישראל. להגדיל באופן מסיבי את מספר הסטודנטים לרפואה בישראל. הפוטנציאל, כך הם אומרים, גבוה בהרבה ממה שמנוצל היום. הם ממליצים לסדר את מערך ההתמחות, לייעל אותו, להקצות לו תקציבים ייעודיים. הם אומרים שצריך לתמוך בסטודנטים ישראלים בחו"ל, לתמרץ אותם לחזור בחזרה לארץ. ובעיקר, ההמלצה העיקרית החשובה ביותר שלהם, להקים גוף אחד שיתכלל את הכול. שיבחן בזמן אמת מה מערכת הבריאות צריכה, כמה רופאים, באיזה תחומים, הכיוונים האלה, גוף שיחשוב לטווח הארוך, כי הרי הרופא המומחה שיטפל בנו בעוד 12 שנים בערך, הוא התחיל את לימודי הרפואה שלו
2: בדיוק עכשיו. אני בטוח שאם אנחנו נשקיע, אבל נשקיע באופן חכם, זה לא רק לפזר כסף, כן? נשקיע, נשים את המשאב האנושי כמשאב העיקרי ונפתח אותו ונעודד אותו, עדיין, כנראה שבהייטק ירוויחו יותר מאשר ברפואה וזה בסדר. אבל תהיה גאווה ותהיה תנאי עבודה שיעזרו לאנשים לחיות ולשלב את החיים האישיים והמקצועיים שלהם. אז אנחנו נקבל מערכת בריאות כמו שאנחנו צריכים לקבל, שאגב, יש לנו תשתית איתנה לצמוח ממנה, כי עדיין במדינת ישראל יש כבוד והערכה רבים למקצועות הבריאות, אז יש לנו על מה להישען, צריך להשקיע.
0: פרופסור חגי לוין, תודה. תודה, תודה. ותודה ליולן כהן. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היום. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה שירה הראל, רוני ארניב, דני נודלמן ועדי חץ רוני. על הסאונד, גל רודיטי, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.